0: Saudara-saudara, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait topik studi lanjut, baik persiapan, pembiayaan, maupun proses dalam studi lanjut tersebut. Pertanyaan atau komentar pertama datang dari dosen Deso lewat YouTube. Saya kebetulan bekerja sebagai dosen, dan sementara masih S2. Beberapa minggu lalu, semangat untuk melanjutkan S3. Namun beberapa hari ini saya mikir, Bapak mungkin bisa memberikan pencerahan, mengembalikan semangat yang hilang. Biaya, waktu, tenaga, pikiran, dan dll untuk S3 layakkah? Terus kalau sudah S3, ngapain? Keuntungannya apa? Berbeda mungkin dengan penjelasan di video. Justru karena saya masih merasa kurang di banyak hal, Pak, S3 hanya akan menguras banyak hal, sehingga saya tidak bisa belajar hal-hal lain. Apakah untuk cara berpikir mencari asal muasal mengerti implikasi dan lain-lain seperti yang Bapak sampaikan hanya dapat diperoleh dengan cara S3? Hehehe, tidak juga kan ya Pak? S3 biar bisa ngurus kepangkatan, nanti bisa jadi profesor. Lalu kalau sudah jadi profesor bagaimana? Mohon maaf ya Pak, sebelumnya saya melihat fenomena di sekitar saya banyak juga yang sudah profesor tapi justru dari sombong merasa dirinya lebih dari di bawahnya dan lain-lain. Banyak yang profesor, tapi kerjanya juga tidak jauh lebih baik. Atitudenya juga banyak yang kurang baik. Apakah kalau S3 lalu finansial akan membaik? Enggak juga. Cara pikir jadi lebih baik? Belum tentu juga. Nah, alasan kenapa harus S3 ini, Pak, yang hilang dalam pikiran saya. Mohon pencerahannya, Pak, untuk saya yang sedang tersesat ini. Terima kasih. Sehat selalu. Mas atau Mbak? dosen deso, terima kasih atas pertanyaan dan komentar yang cukup panjang ini. Begini, saya sudah sampaikan di dalam tiga episode tersebut, bahwa belajar lebih lanjut di jenjang S2 atau S3, itu bukan keharusan. Kalau Anda masih ingat, coba Anda lihat tiga episode tersebut, saya tidak pernah mengatakan bahwa seseorang harus mesti S2 atau S3. Tidak. Di bagian pertama justru saya bilang, ayo dipikir, ayo direnungkan, ayo direfleksikan. Masih perlu studi lanjut atau tidak? Jangankan S3. S2 saja belum tentu semua orang perlu. Karena itu saya mau mengkoreksi dari awal bahwa studi lanjut bukanlah keharusan. Tapi apakah Anda merasa butuh atau tidak? Kalau Anda merasa butuh, dikerjakan. Kalau Anda merasa tidak, tidak apa-apa. Karena mengambil studi lanjut S2 atau S3, itu bukan soal baik atau buruk, benar atau salah. Bukan. Itu sepenuhnya pilihan. Karena itu, kalau tadi eh, Mas atau Mbak dosen Deso ini bertanya, eh, apakah layak? Waktu yang dikorbankan, hal-hal lain yang tidak dikerjakan karena S3. Hanya Anda yang bisa menjawab. Kalau Anda seorang dosen, seorang peneliti, biasanya mengambil S2 atau S3, studi lanjut, itu akan berpengaruh. Bukan hanya dalam hal karir, kepangkatan yang naik, tetapi juga di dalam mengembangkan kemampuan Anda sebagai dosen, sebagai peneliti. Bagi saya, itu yang lebih penting. Saya tidak bisa menjawab, Mas atau Mbak, apakah waktu yang hilang, hal-hal lain yang tidak bisa dikerjakan, ini akan uh, bisa dikompensasikan dengan mendapatkan S3. Saya mau bicara sedikit mengenai professorship. Kalau saya tidak pulang ke Indonesia tahun 2012, saya yakin tahun ini, atau bahkan tahun kemarin, atau dua tahun yang lalu, saya sudah profesor di Inggris. Waktu itu, Bidang saya adalah innovation for development. Inovasi untuk pembangunan. S1 saya teknik industri. S2 saya teknik informatika. S3 saya inovasi. Saya mengambil uh, studi di tingkat pasasarjana non-disertasi mengenai filsafat. Kalau di Indonesia, tentu tidak dianggap linear ini. Tapi di Inggris, waktu itu, saya sudah di tengah-tengah jalan menyiapkan apa yang disebut profesorship saya saat itu. Ketika saya pulang ke Indonesia, dan memutuskan untuk menjawab panggilan berkarya di Indonesia, saya tahu satu hal yang mungkin tidak akan pernah saya capai dalam hidup saya adalah menjadi seorang profesor. Karena di Indonesia harus linear. Saya sudah pernah bilang itu kan? S1 teknik mesin, S2 mesin giling, S3 mesin giling jagung, Anda bisa jadi profesor. Jadi, saya kira kalau motivasinya untuk menjadi profesor, Saya sendiri juga tidak begitu sependapat dengan itu. Tetapi motivasinya haruslah pengembangan diri, pengembangan ilmu. Jadi saya minta maaf Mas atau Mbak dosen Deso ini, uh, kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan atau komentar Anda dengan memadai. Kalau Anda masih tersesat, saya juga tidak tahu bagaimana membantu Anda mencari jalan keluar dari kesesatan ini. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi membantu bahwa S3 atau S2 fokusnya bukan karena tuntutan di luar saja. Sehingga Anda akan berhitung nanti untung rugi apa yang didapat, apa yang hilang. Tentu itu harus diperhitungkan nanti, tetapi titik pijaknya adalah dari dalam. Apakah Anda merasa butuh atau tidak? Mudah-mudahan, sekali lagi, ini membantu Mas atau Mbak dosen Teso agar Anda lebih jernih. Mungkin memang tersesat itu perlu, kadang-kadang. Karena kalau nanti Anda sudah menemukan jalan kembali, barangkali Anda bisa menjadi lebih bijak, menjadi lebih mengerti, dan bisa membagi pengalaman tersesat itu. Pertanyaan atau komentar berikutnya dari Ahmad Muflihin lewat Youtube. Pak, saya sudah menonton semua episode Nalar. Kalau boleh, request video tentang tema aktual dalam penelitian sosial dan pendidikan di luar dan dalam negeri, Pak. Agar penelitian dapat bermanfaat. Sains untuk masyarakat, tidak hanya sains untuk sains. Mas Ahmad Muflihin, terima kasih sudah nonton e, kanal saya, Nalar. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Mengenai pendidikan, sudah saya coba uraikan dalam tiga episode ini. Mengenai penelitian, khususnya topik. Atau tema aktual dalam penelitian sosial uh, Di dalam maupun di luar negeri Begini mas Kalau terkait tema atau topik penelitian sosial Sebenarnya apapun yang terkait dengan interaksi manusia Manusia dengan manusia Ataupun manusia dengan alam Ataupun manusia dengan apapun ciptaan di luar manusia itu bisa menjadi topik penelitian. Saya punya teman, seorang profesor di Denmark. Saya ketemu, kenal dia, sejak dia S3. S3 yang dia kerjakan, meneliti mengenai hantu di Indonesia. Benar, hantu, gendruwuy. S3 post-doktoral, bahkan profesorship-nya, Itu terkait dengan hantu. S3-nya dia membuat genealogi hantu. Jadi dia bedakan apa itu gendru, apa itu wewe gombel, apa itu pocong, apa itu kuntelana, apa itu duyul, dan lain-lain. S3. Sampai sekarang profesorshipnya. nya Tapi dari situ dia masuk ke dalam pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana manusia ini sebenarnya terkait dengan alam sekitarnya? termasuk akhirnya apa memahami budaya, memahami politik, memahami berbagai macam kerumitan relasi antar manusia. Jadi kalau kita yang di Indonesia aja nggak kepikir mengambil S3 tentang hantu dan teman saya yang orang Denmark ini mengambil S3 tentang hantu, anda bisa bayangkan sebenarnya ada banyak topik. Saya cerita ya tahun 2010 akhir 2010 Merapi meletus. Merapi meletus tahun 2010. Pada bulan Februari, itu peneliti-peneliti asing, itu sudah ada di Indonesia. Saya enggak tahu bagaimana mereka sampai ke sini, apakah dengan visa tulis atau visa penelitian. Tapi yang jelas memang sudah berkeliaran di Merapi. Februari 2011. Merapi meletus Oktober, November 2010. Pada bulan April, publikasi internasional pertama tentang letusan Merapi tahun 2010, terbit. Yang menulis siapa? Orang asing. Saya tidak mengatakan bahwa saya anti orang asing. Tidak. Tapi, saya menyesalkan mengapa tidak banyak skolor kita, tidak banyak akademisi kita yang mengambil momen-momen seperti ini sebagai sebuah bahan untuk melakukan penelitian. Gunung Merapi meletus, kita dapat abu, kita dapat lahar, kita dapat lava. Peneliti asing itu mendapatkan publikasi. Saya kira ini cara berpikir yang mesti kita perbaiki. Jadi Mas Ahmad, batas gagasan, batas topik apa saja yang bisa diteliti, itu batasnya adalah imajinasi Anda. Apapun di Republik ini bisa diteliti. Dan menarik. Gitu dulu ya masyarakat ya. Mudah-mudahan Anda sukses menemukan topik yang ingin Anda teritik. Berikutnya. Terima kasih Pak Yanuar. Videonya sangat informatif. Ditunggu Pak video selanjutnya mengenai studi Pasa Sarjana. Khususnya PhD. Pak kalau boleh meminta berbagi pengalaman Bapak dalam mencari pemimpin PhD. Terima kasih. Petro. Lecture. Lewat Youtube. Mas Petro, saya kira mengenai PhD sudah saya singgung. Dalam satu episode, saya yakin waktu Anda menuliskan ini, mungkin episode berikutnya belum masuk. Tetapi mengenai pengalaman mencari pembimbing, PhD. Begini, seperti saya sampaikan di dalam episode sebelumnya, kalau Anda studi S2, maka pilihan kota, negara, universitas, itu adalah pilihan yang paling penting. Tetapi untuk S3, Pilihan paling penting adalah supervisor, pembimbing. Itu yang lebih menentukan ketimbang pilihan kampusnya di mana, bahkan kotanya di mana atau negaranya di mana. Jadi kalau Anda sudah punya gagasan untuk S3, saya ambil satu contoh ya, misalnya. Anda mau mempelajari implikasi sosial dari teknologi informasi. Anda cek, Anda mau dibimbing oleh siapa? maka Anda cari profesor di bidang itu. Anda buka jurnal, Anda baca jurnal, siapa nama-nama yang mempengaruhi pemikiran di area perubahan sosial atau implikasi sosial dan teknologi informasi. Itu yang jauh lebih menentukan. Jangan hanya mencari satu orang, Anda mencari tiga, empat, bahkan kalau perlu lebih nama, anggaplah tujuh nama. kira-kira oh ini ada di Amerika oh ini ada di Eropa ada di Australia oke okay? anda email yang disebut dengan potensial supervisor ngimilnya satu per satu jangan pernah mengirim email satu email ditujukan kepada lebih dari satu profesor itu jalan tol untuk ditolak di dalam email itu emailnya sangat singkat misalnya nama anda tadi Mas Petro ya kan anda sebut Dear Profesor, I'm Petro from Indonesia. I hold an MSc in bidang studi S2 Anda. Okay? I'm interested in pursuing doctoral studies in the context of, misalnya tadi, atau within the topic of social implications of information technology in the society. Misalnya seperti itu. Email Anda. Ringkas jelas. Tambahin 1-2 kalimat penjelas tepatnya apa. Misalnya, The extent to which information technology affects identity. Saya ngabur saja. Seperti itu misalnya. Lalu, Anda sambung dengan, I wonder whether you would be interested in supervising such a PhD. Titik. Dalam email pertama, Anda tidak memberikan proposal Dalam email pertama, Anda apalagi tidak meminta beasiswa. Tidak. Anda melakukan itu, saya jamin nggak akan dijawab email itu. Anda membuat email itu. Tulis email seperti itu kepada berapa tadi? 5, 7, 10 calon supervisor. Anda menulis email ke 10 profesor, dibalas 2 atau 3. Itu alhamdulillah, mas. Kalau nggak dibalas, gimana? Nyoba lagi, cari yang lain. Kalau dibalas dan dia mengatakan, Yes, Petro, I'm interested. Would you be kind in explaining more? Baru di email kedua, Anda jelaskan lebih detail. Belum proposal. Tapi kira-kira Anda kembangkan satu, dua paragraf mengenai rencana penelitian Anda. Dia membalas lagi. Berarti dia tertarik, kan? Anda bertanya, Kalau begitu, apakah... Saya bisa mengirimkan proposal atau rencana penelitian saya kepada Anda. Itu proses komunikasi. Sampai dia mengatakan, I'm happy at the moment. Looking at atau reading your proposal. Baru Anda apply. Dan Anda tidak minta beasiswa ke profesor. Anda cari beasiswa dulu. Kalau Anda diterima tetapi Anda tidak mendapatkan beasiswa, Anda baru bilang ke Profesor tersebut, Dear Profesor, Unfortunately, I'm unable to secure my funding for my PhD. Misalnya begitu. Kalau Profesor itu tertarik, dia akan mencari cara menawarkan kepada Anda. Kalau belum, ya belum jodoh. Itu yang terjadi pada saya. Saya S2, saya keterima di S3, Pembimbing saya tertarik, saya bilang, "Saya tidak punya full scholarship." In fact, saya tidak punya scholarship at all. Anda tahu, yang mencarikan saya beasiswa itu pembimbing saya sampai saya dapat namanya OSS, Overseas Studentship Scheme di Manchester. Enggak cukup. Profesor saya bilang pada saya, "Januarnya ada beasiswa tapi belum cukup." Saya balas, "Dong, lalu gimana dong?" Dia balas, "Kalau begitu, nanti kamu saya jadikan asisten saya." Seperti itu, Mas. Itu. Jadi, sekali lagi, jangan ragu, jangan pernah ragu ketika Anda mau memulai PhD. Saya sudah saya bilang kan, kalau Anda punya niat, di-pursue. Jangan hanya karena khawatir duitnya dari malu, Anda tidak pursue. Anda pursue dengan benar. Dan mudah-mudahan ada jalan. Itu ya. Terima kasih. Komentar atau pertanyaan berikutnya dari Mas atau Bapak Aziz Ali Hairuloh lewat YouTube. Untuk program Magister by Research, apakah tidak perlu memperhatikan supervisor dalam aplikasi beasiswa? Saya rasa penting juga untuk memberi stabilitas dalam memilih fokus. Mas atau Pak Aziz, saya tidak pernah mengatakan tidak penting. Tentu penting. Tetapi ada beda mendasar peran dan proses mendapatkan supervisor. Dari S2 dibandingkan S3. Kalau S3, memilih supervisor itu duluan. Bahkan lebih awal. Karena Anda perlu memastikan bahwa supervisor tersebut, satu, mau membimbing Anda. Ini yang paling penting dulu. Nomor dua, sejalan dengan riset atau topik penelitian yang Anda kerjakan. Ini penting di S3. Di S2, meskipun Anda mengambil master by research, biasanya ketika Anda memulai S2, Anda belum dialokasikan supervisor. Biasanya, saya tidak mengatakan selalu. Saya tidak tahu di negara atau konteks mana Anda bicara. Tetapi yang saya tahu di Inggris, mereka yang mau masuk ke S2, mendaftar lewat proses admission biasa, Baru ketika mau menulis disertasi S2-nya, mereka dialokasikan supervisor. Di Inggris atau di negara-negara Anglo-Saxon yang saya tahu, kalau Anda melakukan S2, supervisor itu baru akan ditentukan, diassign saat Anda mau menulis disertasi. Bukan dari awal. Kalau S3 kan dari awal. Itu mengapa? Tentu saja penting. peran supervisor. Tetapi berbeda di tingkat S2 maupun S3. Mudah-mudahan ini menjelaskan, ya, Mas Asis. Terima kasih. Berikutnya, pertanyaan atau komentar dari Mas atau Bapak Ardian Pratama melalui YouTube. Menurut saya, semua jenis beasiswa itu baik. Namun, saya mencoba mengajukan beasiswa dari universitas atau pemerintah Luar, maksudnya luar negeri ini. Karena BBC Indonesia pernah menayangkan tulisan atau berita seperti ini. Seberapa jauh bias agama, moral, dan seksisme dalam aplikasi biasiswa LPDB. Mas Ardian, terima kasih. Dan juga bagi para pemirsa atau para pendengar, saya ingin mengklarifikasi mengenai LPDP. Saya sampaikan kepada anda sekalian, saat ini saya duduk sebagai anggota Komite Reviewer LPDP. Ada 11 orang Komite Reviewer. Kami bersebelas sebagai anggota Komite Reviewer ini, yang memastikan proses wawancara berjalan dengan baik. Bahwa anda diwawancarai dengan baik. Bahwa anda mendapatkan pewawancara yang fair. Jadi, barangkali kalau ada berita tersebut di masa lalu, saya tidak tahu dan saya tidak bisa berkomentar, Tetapi yang saya yakini, semenjak kami duduk sebagai komite reviewer LPDP, kami melakukan apa yang terbaik untuk memastikan proses seleksi penerima beasiswa LPDP itu berjalan dengan baik, dengan fair. Artinya, memang yang terbaiklah yang mendapatkan beasiswa LPDP tersebut. Mengenai beasiswa dalam atau luar negeri, bagi saya, selama itu memenuhi tujuannya, Bagi saya tidak jadi masalah. Saya memang kebetulan semua beasiswa saya dari luar. S2 saya, S3 saya, semua beasiswa dari luar negeri. Tetapi sekarang saya duduk sebagai komite reviewer di LPDP. Dan sejauh saya tahu, LPDP memberikan besaran beasiswa yang sangat generous. Yang sangat baik menurut saya. Bahkan ketika dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa beasiswa prestise lainnya dari luar negeri. Karena itu sekali lagi jangan ragu, untuk menge-apply, untuk melamar, mencari beasiswa LPDP. Satu, itu milik kita sendiri. Itu kebanggaan Indonesia. Anda pun berkontribusi lewat pajak. Kita punya dana abadi pendidikan, itu kita berikan kembali kepada anak-anak muda, pada siapapun yang mau sekolah lagi. Jangan ragu ngambil LPDB. Itu alasan nomor satu tadi, itu kebanggaan Indonesia. Alasan nomor dua, karena LPDP terbuka untuk S2 ataupun S3, Dalam maupun luar negeri. Jadi, saya dorong Anda sekalian, bukan hanya Mas Ardian, tapi semua yang lain, kalau punya niat untuk studi lanjut, S2 maupun S3, dalam atau luar negeri, coba dulu ke LPDB. Itu ya. Terima kasih. Berikutnya, dari Bapak Paraden Sidauruk melalui YouTube. Seorang sarjana, magister, doktor Belum tentu seorang cendekia atau intelektual. Menjadi intelektual tidak ada gunanya kalau ia selalu tidak peduli melihat perkembangan masyarakat yang tidak adil dan ia memihak kepada rakyat kecil yang ditindas, rejim atau kapitalis. Apa pendapat Anda? Pak Paraden yang saya hormati, saya kira saya kembali merujuk pada Antonio Gramsci. yang saya sampaikan dalam episode sebelumnya. Menurut Gramsci, ada dua jenis intelektual. Satu, intelektual tradisional. Mereka yang dikenali dari gaya bahasa, tutur kata, pendidikan, khas universitas. Tetapi juga hidup dalam lingkungan itu. Artinya, steril. Tidak terlibat pada apa yang terjadi di dalam masyarakat di mana ia berada. Sedangkan intelektual organik adalah cendekiah mereka yang terdidik namun juga terlibat mendalam dalam dinamika sosial. Masyarakat yang ada di sekitarnya terlibat dalam suka-duka mereka. Bahkan terlibat dalam transformasi yang terjadi dalam masyarakat. Itu yang membedakan kedua jenis intelektual ini. Dua-duanya intelektual, Pak. Maksudnya... dua duanya sama-sama terdidik. Bedanya, yang tradisional tadi, pendidikan yang dia dapatkan sampai menjadi seorang intelektual itu, tetap ada di dalam dirinya sendiri. Yang kedua, sebagai intelektual organik, pendidikan yang dia dapatkan, dia gunakan untuk terlibat, melibati dan menyediakan diri bersama-sama dengan masyarakat di sekitarnya, dan berubah bersama mereka. Itu pendapat saya. Komentar berikutnya dari Mas atau Bapak Ilham Nugroho lewat Twitter. Saya mau sekali Pak untuk sekolah lanjut, sangat sedih September 2020 kemarin tidak bisa melanjutkan studi. Padahal sudah ada LOE dari University of Edinburgh. Semoga di tahun 2021 peluang-peluang yang lebih baik hadir kembali. Terima kasih atas video Bapak. Terima kasih kembali Mas Ilham. Dan selamat sudah mendapatkan LOE dari University of Edinburgh. itu satu universitas yang sangat prestisius di Inggris. Saya tidak tahu apakah Anda berhasil kemarin mendapatkan juga deferral, artinya penundaan masuk. Kalau masih bisa diusahakan dapat deferral, uh, diusahakan Mas. Agar Anda bisa masuknya nanti menunggu setelah Covid lewat. Ada beberapa orang, ada beberapa menti saya yang juga melakukan hal yang sama. Karena Covid, mereka mendapatkan deferral. Tetapi kalaupun tidak, saya setuju dengan Anda. tetap optimis bahwa ada kesempatan yang akan datang yang lebih baik. Menurut saya, bekal Anda dengan diterima di Universitas Oedinburah, sudah punya Letter of Acceptance, LOE, itu adalah bekal yang sangat bagus. Jadi, jangan putus asa. Saya yakin tahun 2021 akan membawa hasil yang lebih baik bagi Anda. Catatan berikutnya dari Bapak atau Mas Waludin lewat Twitter. Sudah lama saya tertarik Terus ke S2, kendalanya saya PNS yang bekerja di daerah, sehingga terhalang aturan, jarak tempuh, dan waktu kuliah, tidak boleh kuliah Sabtu-Minggu. Sebenarnya ada perguruan tinggi swasta yang dekat, tapi saya ragu kualitasnya. Karena banyak PNS yang keluaran, artinya lulusan dari sana, hanya sekedar untuk ijazah, bukan kualitas. Mas Yahwaluddin, saya menghormati pendapat dan prinsip Anda bahwa S2 tidak sekedar untuk mendapatkan ijazah. S2 bukan hanya sekedar alat untuk naik pangkat, apalagi Anda PNS. Saya sangat menghormati ini dan sangat menghargai pendapat Mas Yahwaluddin ini. Dan bahkan saya ingin Anda terus berpegang pada pendapat ini. Karena memang S2 dan S3 sekali lagi tujuan utamanya bukanlah untuk naik pangkat. tetapi pengembangan diri. Kalau Anda memang bisa untuk melakukan S2 atau S3 dengan biaya negara atau dari institusi, di tempat yang Anda mau, tentu saja ideal. Tetapi nampaknya dari cerita Anda, situasinya tidak seideal ideal itu. Kalau saya boleh menyarankan, Anda coba mendaftar S2, di universitas yang Anda sukai, yang Anda harapkan bisa belajar di sana, Anda mencari beasiswa lewat LPDP. Justru lewat LPDP, ada skema afirmasi. Artinya skema yang memang punya tujuan khusus. Ada yang untuk kelompok difabilitas, ada untuk eh, pegawai negeri, sipil atau aparatur sipil negara, ada untuk militer, ada untuk kelompok-kelompok yang lain. Saya kok merasa, kemungkinan Anda atau peluang Anda untuk S2 atau studi lanjut itu masih jauh lebih uh, terbuka dan tersedia. Jadi kalau boleh, saya menyarankan itu. Dan kalau Anda diterima, Anda bisa melakukan atau mengajukan uh, cuti di luar tanggungan. Saya kira itu akan fair bagi kedua belah pihak. Saya mengasumsikan dari pertanyaan atau komentar Anda ini uh, situasinya Anda harus bekerja sambil kuliah, atau kuliah sambil bekerja, karena tidak bisa ditinggalkan. Pengaturan ini sendiri menurut saya bisa dilakukan tentu, tetapi tidak ideal. Karena S2 itu butuh satu tingkat atau satu level intensitas. Ada kalanya Anda dibutuhkan satu periode tertentu untuk benar-benar penuh waktu melakukan studi ini. Jadi itu usul saya, Demikian Mas Yawaluddin pendapat saya. Saya berharap uh, Anda bisa menemukan program studi yang cocok dan mendapatkan beasiswa untuk meraih keinginan Anda melanjutkan S2. Terima kasih. Komentar atau catatan berikutnya dari Bapak Wicaksono Sarusa. Ini sahabat saya Mas Wicak. Apa kabar? Terima kasih sudah mampir ke kanal Nalar. Mas Wicak menulis seperti ini. Siap mental. untuk tersesat di belantara ilmu pengetahuan itu bisa sangat menarik dan menghabiskan waktu. Padahal kita harus fokus. Saya yakin komentar Mas Wicaksono ini berasal dari pengalaman pribadi juga. Dan saya setujui bahwa memang apa yang dijalani dalam kalau saya boleh bilang petualangan, perjalanan panjang, mengerjakan atau melakukan penelitian untuk S3, itu uh, amat menantang. Uh, Tarikannya memang selalu antara ketika kita melakukan S3, studi lanjut. Tiba-tiba horizon pemikiran itu terbuka luas. Anda melihat hal-hal yang dulunya enggak dilihat. Anda mengalami hal yang dulunya enggak dialami, bahkan enggak terbayangkan, enggak terpikirkan untuk dialami. Lalu akhirnya malah uh, fokusnya sendiri uh, hilang. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Memang pengalaman melakukan S3 itu pengalaman yang amat membuka mata. Anda akan dihadapkan pada horizon, cakra yang baru yang Anda enggak pernah bayangkan. Anda akan melalui berbagai pengalaman yang mungkin juga tidak terpikirkan sebelumnya. Dan sangat mungkin itu mempengaruhi fokus Anda ketika melakukan PhD. Tetapi justru disitulah pelajaran yang paling berharga. Itu akan menjadi pengalaman yang menurut saya akan amat berharga untuk diri Anda. Di mana Anda menyeimbangkan antara apa yang menarik dan apa yang penting untuk dikerjakan. Satu sisi tentu saja mengeksplorasi apa yang menarik itu sangat menyenangkan. Di sisi lain Anda punya tanggung jawab. PhD harus selesai dalam tiga tahun atau empat tahun atau lima tahun. Begitu kan. Itu mengapa saya mendorong Anda semua yang mau studi lanjut PhD untuk benar-benar mempersiapkan diri. Bukan hanya mempersiapkan diri secara akademik, secara teoritik, metodologi, penelitiannya. Tidak, tidak hanya itu. Tetapi juga menyiapkan mental, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran segenap akal budi bahwa di dalam sebuah perjalanan panjang melakukan PhD adalah sebuah pengayaan batin, lebih dari sekedar capaian intelektual. Mas Wicak, sekali lagi terima kasih nuwun sudah berkunjung ke kanal Nalar. Saudara-saudara, demikian jawaban dan tanggapan saya atas beberapa komentar dan pertanyaan yang ditujukan seputar topik studi lanjut. Mudah-mudahan jawaban-jawaban ini membantu menjernihkan membantu menjelaskan dan membantu menjawab apa yang ditanyakan. Sekali lagi, saya ingin pesankan, jangan ragu kalau memang Anda merasa studi lanjut adalah yang terbaik buat Anda untuk mengembangkan diri. Jangan ragu melangkah ke sana. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama anak